0: Конечно, и знаете, когда он сел, говорит, ну как живешь, она говорит, ну как, муж на фронте погиб, детей много, голод у нас, и он говорит, да, но у меня есть для тебя хлеб, и где-то около ведра зерна пшеницы было в этом рюкзаке, и он говорит, возьми, а у нее была такая штука, вот молодь. И вы знаете, она говорит, мы еще кормились какое-то время этим пшеном, пшеницей, мололила, там что-то пекла, какие-то лепешки. Потом еще, знаете, что он принес? Для старшего сына куфайку в хорошем состоянии. Знаете, и она, и она, когда нам это рассказывала, плакала всегда и говорила, я верю, что это ангел был с неба. Это была сверхъестественно. И, само собой, ей, он, он даже не, не просил ни денег, ничего. И она плакала, рассказывала об этом. А, это чудо. Это чудо, дорогие. Бог заботится о своем народе. И она говорит, удивительно, никто у меня не умер с голода, никто не опух с голода, дети. Эта пшеница закончилась. Еще Бог помогал. Свет, естественно, через людей. Уповай на Господа. Уповай на Господа. Нам не нужно жить в страхе. А что же будет? Если написано, этот мир будет издыхать от страха, ожидая грядущих бедствий. И знаете, дальше будет хуже, братья и сестры. Лучше не будет. Будет больше войн, будет больше бедствий и так далее. Но для нас написано, а вы восклоните свои головы и мы ожидаем Иисуса Христа, правда, который придет за нами. Нам не нужно бояться, нам не нужно ходить в страхе, что будет с нами. С нами все будет хорошо. Строй с Богом близкие взаимоотношения. Ты слышишь? Уповай на Господа, и Бог поможет тебе. Он не оставит тебя, Он любит тебя. Ближе всего к Богу из всех созданных им существ это человек. Он нас сотворил по своему образу и подобию. Мы на Него похожие. Представь себе, представь, мы с тобой похожи на Бога. Он наш Отец. Аминь. И мы Его дети. Знаете, в Его доме написано, мы Его дети. Ангелы же слуги. Ты выше, чем ангелы. Но они же там с Богом рядом живут. Ты выше, чем ангелы, потому что ты дитя. Ангелы ⁇ это Божьи слуги. Кто выше? Дети или слуги? Дети. Я когда это узнала, думаю, Боже мой, как он любит нас. Мы драгоценность в его глазах. Драгоценность. Знаете, мы иногда относимся друг к другу не совсем правильно. И это неправильно. Нам нужно относиться так, как, бы, как относился бы Иисус к нам. Аминь. Но Он относится иначе. Я никогда не забуду. Я, по-моему, рассказывала вам, вам, это, вам эту историю, когда приезжала и учила о молитве. Когда одна у нас сестра, она поднялась после наркотиков, она поднялась, упала, поднялась, упала. И это плохо, конечно. Это люди, которые не сделали решение серьезно идти за Богом. И она поднималась, падала, поднималась, падала, поднималась, падала. И я молилась о ней, знаете, с некоторым пренебрежением. И это было плохо. Это было давно. И я молилась, Боже, ну подними ее. Ну ты видишь, какая она вот типа такая осекая. Знаете мне, что Бог сказал? Она моя дочь. И знаете, что я увидела? Бог не отказывается от своих детей. Даже написано, если женщина забудет грудное дитя, Бог говорит, я никогда не забуду вас и не оставлю вас. Конечно, если сам человек, знаете, я могу точно сказать, сойдет с ума и скажет, мне не нужен Бог, и я не хочу с Богом, тогда как бы Богу не остается ничего делать. Но когда мы цепляемся за Бога, в каком бы мы ни были состоянии, знаете, я видела, когда я приходила к Богу в таком состоянии, были разные периоды в моей жизни, буквально приползала, может быть, уставшая, это было давно, особенно когда я покаялась в грехах, я всегда попадала в отцовские объятия, я просила прощения, Он прощал меня, я шла дальше. Вы слышите? Сейчас, сейчас совсем все по-другому. Но в начале своего уверования я всегда попадала в его объятия. Я вам рассказывала, может быть, кто-то не слышал, когда я, может быть, как года два покаялась всего с момента покаяния было, может, года два. И я не могла справиться с грехом. Не было учения. И я страдала, грешила, страдала, каялась, потом устала. И потом я к Богу однажды пришла и просто в истерике кричала «Боже, Боже, я самый ужасный человек, я грешница, я самый-самый плохой, и ты это знаешь, и я это знаю». И я там плакала, и там были слезы, извините, сопли, и там была истерика. «Все, Боже, все, я уже не смогу идти за Тобою, я плохой человек» и так далее. И я плакала, прям буквально упала перед Богом и плакала, плакала, плакала. Сказала, Боже, я вот это сделала опять, это, это, это. Еще ты знаешь, может, я не знаю, что я сделала, ты знаешь, потому что ты все видишь. Говори мне, говори, говори, что я еще сделала плохого. И Бог молчал. Потом, когда я успокоилась, когда я успокоилась, я услышала слова, которые я слышу до сих пор. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Вы слышите? Это не, не объяснить. Это так сильно. И знаете, когда ты это слышишь, ты хочешь за Бога жизнь свою отдать, правда? Ты хочешь быть верным Ему. До конца, чтобы бы ни было хочешь быть Ему послушным, ты хочешь быть Ему посвященным, правда? Знаете, нет такого, как Бог, нет, такого нет. На самом деле, я сейчас говорю не просто слова, никого не знаю лучше, чем Он, правда? Нам так нужно, просто, знаете, больше знать Его, когда люди начинают говорить, О, а, что, а что будет со мною? А вот кризис. А что будет с моей семьей И живут в страхе. Только по одной причине. Не знают Бога. Не знают. Только по одной причине. Не знают Бога. Поэтому так важно, дорогие, об этом молился Иисус Христос в своей первосвященческой молитве. Он об этом молился Отцу и говорил такие слова, Иоанна 17 глава, 3 стих. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Знаете, это самое главное. Знать Бога. Знать Бога лично. Аминь. И тогда тебя не будет волновать, как окружающий мир, который сегодня живет в страхе это не для тебя жить, жить в страхе, в ужасе. Ой, что будет? Что будет? Для тебя и для меня. Все это закончится восхищением церкви. Иисус придет и нас с тобой возьмет. И это самое лучшее, что будет. Вы слышите? Это самое лучшее, что, что, что будет. Поэтому оставайся в покое, в мире, в радости. Познавай Бога. Аминь. Мы живем на самом деле в последнее время. Но, знаете, еще до восхищения от церкви немножко далековато. Я не говорю, что очень далеко. Нет. Иисус скоро придет. Но мы еще с вами должны научиться многому Слову Божьему и сделать великие дела для нашего великого Бога. Вы слышите? Мы к этому призваны. Мы не призваны просто знаете, жить для того, чтобы работать, кушать, работать, кушать и так далее. Но мы призваны с вами, чтобы сделать на самом деле великие вещи для нашего Бога. Стоит посвятить себя Богу. Стоит полностью, на сто процентов, дорогие, отдать себя Богу. Не проиграешь. Ой, а если это будет слишком большая жертва? Не будет. Не будет. Уже самая большая жертва принесена. Твоя не будет больше. Ты слышишь? Стоит. Отдать свою жизнь Богу. Стоит жить для Бога. Стоит исполнить Его волю. Послушайте, сколько бы вам ни было лет, неважно. Моей маме вот в мае будет 85, она проповедует Евангелие у нас во дворе. Мы живем в государственном доме, там большой двор, много людей. Всем бабушкам она проповедует Евангелие и дедушкам. Люди спасаются, умирают, 80-85 лет идут к Богу. Я думаю, Боже, ты, наверное, еще ее для этой цели держишь здесь. И знаете, она иногда домой приходит печальная. Говорит, ты знаешь, на меня восстала одна бабушка. Я говорю, ничего, нормально. Было бы плохо, если бы все говорили хорошо. И знаете, и она не сильно знает там такое слово. Она из церкви 50 -ников. Она им читает слово, это самое главное. Поет псалмы. И рассказывает стихотворение. Знаете, ей 85 лет, она знает стихотворение по 20 куплетов. И она им рассказывает стихи, рассказывает, рассказывает, они устали. Она им поет, они начинают ей хлопать. Там целый концерт у нас, у нас во дворе. Она делает это. Представьте себе, ей 85 лет. Я не верю, что пожилые люди должны уходить от дел и ждать смерти. Йонг Гичо, говорил, Йонг -гичо сказал такие слова. Когда пожилые люди уходят от дел, они очень скоро умирают. Вы слышите, пожилые люди? Их здесь вообще-то не вижу. Так вот. так вот, не уходите от дел, чтобы не умереть. Это такое откровение будет для вас. Это Йонгичо сказал. Я, говорит, увидел это. Когда пожилые люди уходят от дел и начинают, как бы, я уже такой пожилой. как бы Я, я уже свое отделал, сделал. Они быстро умирают. А нам не надо быстро умирать. Правда, дорогие? Мы будем жить по 120 лет с вами. Аминь. При этом жить полноценной жизнью, не влачить существование такие, знаете, старички и старушки. Нет. Правда, дорогие? Слава Богу, что мы с Богом. Это приятно. Итак, мы с вами учим тему, я учу вас тему освобождения. Ой, какой прекрасный Господь, правда? Итак, мы с, вами, мы с вами остановились на таком подпункте, как бесы действуют. И я, с вами сказал, и я вам начал говорить о том, что они искушают людей делать зло, делать грех. И мы с вами знаем, что Матфея в 4 главе дьявол искушал Иисуса делать грех. Матфея 4 глава, здесь 1 по 12 стихи. Написано, тогда Иисус возведен был Духом Святым в пустыню для искушения дьявола. И постившись... Сорок дней и сорок ночей напоследок взолкал. И приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ, написано, Итак, он берет меч духовный и противостоит сатане. И он написано, сказал, то есть не мысленно ответил, а вслух сказал. Аминь. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Смотрите, потом дьявол переходит к другой теме. Иисус опять говорит. И мы с вами остановились на том, что дьявол искушает нас, как в словесной форме, как через мысли. Через мысли. Мы с вами, сказали, мы с вами говорили о том, что все начинается с мысли. Все начинается с мысли. Первый шаг, как дьявол делает в нашу жизнь, как бы атака дьявола, это мысли. Все начинается с мысли. И вы знаете, написано, Бытие 4 глава. Смотрите, давайте мы откроем. Бытие 4 глава, со второго по 10 стихи. Написано. Еще еще родила брата Авеля. И был Авель пастырь-овец, а Каин земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его. А на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился. И поникло лицо его. И братья и сестры. И мысли пришли от дьявола. Мысли пришли от дьявола. И сказал Господь Каину, «Почему ты...» огр... И Бог это видел. «Почему ты огорчился, и от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Смотрите, Каин еще ничего не сказал. Бог видел эти мысли. Бог видел дьявола, который посылает им мысли. А, смотри, твой дар Бог не презрел, а Авеля презрел. Убей, Авеля. Убей. Зависть – это страшное чувство. И Бог это видел, и Он пришел. И знаете, Он пришел даже не к Авелю, а к Каину. Каин. Грех лежит у порога сердца твоего. Говорят, мне кто-то сказал, что есть один из переводов, который говорит, у дверей бес стоит, но ты, господ, но ты господствуй над ним. То есть дьявол начал говорить ему, как мысли. И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину. Послушайте, Бог приходит и все еще ожидает покаяния. «И сказал Господь Кайну, где Авель, брат твой?» Он сказал, «Не знаю, разве я сторож брату моему?» «И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Смотрите, все началось с мысли. Все началось с мысли. Это Ветхий Завет, Новый Завет, Деяние, 5 глава. Первый шаг дьявола в нашу жизнь – это мысли, греховные мысли. Дьявол искушает нас сделать грех. Пятая глава. Деяния апостолов. С первого стиха. Некоторый же муж именем Анания, женою своею сапфирою, продав имение, утаил из цены, сведомо, и жены своей. А некоторую часть принес и положил к ногам апостолам. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из сыны земли? Смотрите, сатана пришел, она не продал имение, он мог не приносить к ногам апостолов, это было его собственное решение. Но там выше написано, что один человек это сделал. Иосия, прозванный от апостола Варнавою, что значит сын утешения, левит, родом киприянин, у которого была своя земля, продал ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. И Анания, Сафира, увидели, оу, он это сделал, и мы можем сделать это. Но мы можем обмануть, часть положить, а часть себе оставить. Оставить, и все нас будут говорить, что они тоже положили. И дьявол пришел. И знаете, дьявол пришел и послал эту мысль. И Анания, как я вчера говорила, стояла перед выбором принять эту мысль или не принять эту мысль. И он принял эту мысль. Он начал размышлять. А что если правда? Я часть положу к ногам апостолов и скажу, что это вот за всю эту цену продали меня, а часть себе оставлю. И я не проиграю. И знаете, он начал размышлять над той мыслью, которую послал ему сатана. Он не, побудр, не побудрствовал. И здесь четко написано, смотрите, еще раз. Но Петр сказал ему, Анания... Для чего ты допустил, сатане, вложить в сердце твое мысли? Смотрите, мысль пришла в разум, но не в сердце. Когда мы начинаем размышлять над этой мыслью, это уже приходит в сердце. И это опасно. И написано, в сердце твое мысли солгать Духу Святому и утаить из цены проданного. Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажей не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. И вы знаете, что она не умер. И потом его жена, жена Сафирату то же самое. Не будем читать, вы знаете это местописание. Но все начинается с мысли. Ты должен контролировать те мысли, которые в твоем разуме. Потому что Библия говорит в 23 глава Седьмой стих. Каковы мысли в душе его, таков и он. Какие твои мысли, ты такой. Ты будешь это делать. Поэтому ты, ты должен обязательно контролировать свои мысли. Аминь. Потому что все начинается с мысли. И Филиппийцам 4.8 написано. Это повеление, братья и сестры. Это не предложение, а повеление. Филиппийцам 4,8. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Это повеление. Это значит, мы можем... У нас достаточно силы, чтобы помышлять вот только о том, о чем написано. Если какая-то залетела шальная мысль в твой разум, послал дьявол, ты можешь сравнить, а это чис чисто, честно, справедливо, любезно, достославно и так далее. Очень просто отличить, братья и сестры, правда? Ты знаешь, от Бога это или нет а дьявола это или нет поэтому сразу же противостой этому знаете, много лет назад или может лет 15 назад я сильно была атакована греховными мыслями я тогда не знала, как этому противостоять я только в одной покаялась и я вам уже сказала, что если просто пришла мысль, тебе не нужно в этом, греховная мысль, тебе не нужно в этом каяться, это не твоя мысль. Но если ты принял мысли, начал размышлять об этом, тебе нужно в этом каяться. Аминь. Потому что Иисус сказал, если вы, ты посмотрел на женщину с вожделением, ты уже с ней прелюбодействовал в сердце своем. И, и нужно в этом каяться. Аминь. Но если ты не, не принял мысль, тебе не нужно каяться за эту мысль. Я 15 лет назад еще этого не знала всего. И вы знаете, и я страдала. Дьявол посылал разные греховные мысли, как и тебе. И я не знала, как противостоять. И мне Бог дал откровение тогда и спас меня. Он мне дал это место местописание, Матфея 4 главу, с 1 стиха, о том, что Иисус противостоял дьяволу Словом Божьим, и это меч духовный, и он говорил. Когда дьявол посылал мне мысли, я мысленно противостояла этому. И я страдала. И я не, смогла, не могла победить это. Но когда я получила откровение, мне Бог показал, о духовном мече в действии, там, в пустыне, как Иисус противостоял сатане, моя жизнь изменилась приходили греховные мысли. Я говорила, дьявол, я отказываюсь об этом, мыс... об этом мыслить. Пошел вон во имя Иисуса Христа. Написано. И знаете, что я делаю? Я цитировала Слово Божье. Написано. И я цитировала филиппийцам 4,8. Что я, что я буду... И, 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 я, и я говорила, написано, что я буду мыслить только о том, что истина Честно, справедливо, чисто, любезно, достославно, что только добродетель и похвала, об этом я буду помышлять. Так написано. И я, я цитировала это. Поверьте, победа пришла. Хотя я годы страдала от этих мыслей. Мне казалось, у дьявола есть пулемет из мыслей. И он посылал эти мысли. Я только противостояла одной, двумя. Двум, сразу десять еще греховных. У тебя, конечно, такого не было. Ты тут такой... Спасибо, дорогие, спасибо за поддержку. <свят> дорогие, вы слышите? Есть у нас оружие. И ты должен его использовать. Ты не должен быть глупым христианином. Представь себе человека, у которого здесь пояс, и тут много-много оружия. И он ходит и бряцает этим оружием и не пользуется им. Какая польза? Скажи, представь себе, ты пришел в лес с ружьем. И вдруг медведь, зима. Знаете, если медведь, шатун, если его, он зимой проснется, то каждый, каждого, кого он встречает, он буквально на куски может растерзать. Злой такой большой. И вот такой вот медведь. И ты с ружьем. серьезным ружьем. И если ты не, ты не воспользуешься ружьем, ты будешь растерзан. То же самое. И в этом смысле. Если ты не будешь пользоваться оружием, которое Бог дал тебе, и у тебя оно есть, ты будешь иметь проблемы. Ты будешь жить в поражении. А Бог не предназначил жить тебе в поражении. А только в победе. Вы слышите, дорогие? И когда я получила откровение, что оказывается, когда приходят эти греховные мысли, и дьявол меня искушает сделать грех, я начала буквально противостоять этому вслух. Реально. Так, как делал Иисус. Приходит мысль, я во-первых говорю, дьявол, я отказываюсь об этом думать. Ты об этом думай. А я об этом думать не буду. Это не для меня. И я, и я говорила, я просто противостою тебе. Писано, и я цитировала это место Писания. И я побеждала. И знаете, что интересно, дьявол потом уже не стал так сильно меня искушать. Иногда залетит какая-нибудь ширина мысль, я тут же ее выкину. Как? Используя Божье оружие. Делай это. Это работает. Знаете, когда дьявол увидел, что я получила откровение, он уже не стал мне столько мыслей посылать. Знаешь, дьяволу не очень нравится, когда мы его буквально противостоим ему, и он в ужасе убегает, в ужасе от нас. Аминь, дорогие. Пользуйтесь практически, вам это поможет. Аминь. Но все начинается с мысли, абсолютно всем. В смысле то, что как, как, как дьявол пытается прийти в нашу жизнь. Сейчас еще одно местописание, посмотрю, что это за местописание. Итак, противостой. Аминь. Следующее, как бесы, они могут действовать в нашей жизни. То есть они искушают нас сделать грех. Следующее, они мучают. Они мучают. Есть бесы-мучители. И знаете, интересно, я видела, как бесы мучают христиан. Я вам сейчас покажу. И вы со мной согласитесь. Написано, Матфея. Матфея, 18 глава. Давайте посмотрим и остановимся на этом. Это очень важный момент. Матфея, 18 глава. Есть бесы-мучители, и они мучают также христиан, которые не исполняют Слово Божие. Читаем с 21 стиха. Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня до семи ли раз? Иисус сказал ему, не говорю тебе до семи, но до седмишь до 70 раз. Братья и сестры, все знают эту притчу? Кто не знает? Поднимите руку. Все знают, да? Чтобы не тратить время, вы знаете эту притчу? Это притча о лукавом рабе, которому которому господин его простил очень большую сумму. И он вышел, нашел своего товарища, который был ему должен незначительную сумму, и начал душить его. И товарищи увидели, рассказали господину своему, что он, начал, что, что он так поступил. Тогда, 132 стиха, тогда государь его призывает его и говорит, злой раб. «Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И смотрите, что говорит Иисус Христос, 34 стих. «И разгневавшись, Государь его отдал его истязателям». Кто такие истязатели? Конечно пока не отдаст ему всего долга. И смотрите, что говорит Иисус Христос в 35 стихе. «Так, и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас отеца своего, брату своему, согрешении его». Я думаю, что мы много слышим о прощении. Правда, братья и сестры? Я не буду сейчас проповедовать об этом здесь. Нет. Вы много слышите. Но послушайте меня очень внимательно. Одна из самых больших дверей для дьявола в нашу жизнь – это непрощение. Когда мы не прощаем, мы открываем для дьявола дверь в нашу жизнь. И поверьте, он ворвется. И его цель, написано Иоанна 10.10, 10, только украсть, убить и погубить. И, братья и сестры, сейчас я, сейчас я стою перед вами, служитель. У нас большая церковь. И я много общаюсь с людьми в церкви. Занимаюсь душепописчительством. Поверьте, очень много христиан живут в непрощении. И они страдают. Они в страданиях, они болеют. У них проблемы из-за непрощения. Поверьте, я удивляюсь. Мы так часто об этом проповедуем, чтобы люди прощали. 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 Были скорыми на, на прощение. Не ходили с этими, знаете, с этими ранами. Нас каждый день, практически каждый день, кто-то ранит. Правда? Каждый день ты должен принять решение прощать. Когда тебя кто-то ранит, не позволь себе такого начинать размышлять, как он мог. Послушай, тебя ранили, и эта рана укоренится в твоем сердце, если ты начнешь размышлять, как он мог. Он же уже 15 лет в церкви, и он так со мной поступил. Зачем тебе раны? Раны, наши раны душевные, это кормушка для бесов. Это кормушка для бесов. Бесы тут, как тут. Если ты это делаешь, не ходи с ранами в своем сердце. Ты слышишь? Это опасно. Тебя ранят, но скажу тебе по большому секрету. Ты тоже ранишь людей. Нет, я, я не раню. А я раню. Я специально. Ты слышишь? Не специ... я, я не планирую. Кому бы сделать зло? Кого бы поранить? Нет! Нет, я не хочу этого. Но я человек, как и ты. И я могу просто подойти, подойти к, к какой-то среде сказать, там, там, ты вообще ты была на нашем собрании? Она была, да. Я тебя вообще не видела. Она, Но ну я была честна. Я, да, ты меня не обманываешь, она, нет, и все, уже обиделась, люди обижаются из-за всякой ерунды. Знаете, ко мне подошла одна женщина, она ходила на меня с обидой года три. Я говорю, она подходит, говорит, я обижалась на вас года три, за что хоть скажи. Ну, я подошла к вам, как к служителю, сказала, что я на собрании зеваю, а вы мне сказали, не зевай. Она подошла с целью, думала, может, это бесы, я буду бесов изгонять. А там бесов не было на самом деле. Я сказала, не зевай. Я тоже вот сейчас стояла утром прославление, а я почему-то зеваю. Думаю, ой, аж стыдно, думаю, хоть бы никто не видел, Все прославители, наверное, видели. Думаю, ой-ой-ой. И не совсем выспалась. И, и так, понимаете. Но я сказала, не зевай. Три года она на меня за это обижалась. Я говорю, ну подошла бы сразу. Я бы попросила у тебя прощения. Может, иначе нужно было сказать. Объясните. Я просто сказала, не зевай. Три года. Братья и сестры. Как это серьезно. Поверьте, я сейчас не лгу, говоря вам, что в наших церквях очень многие люди ходят с непрощением. И знаете, что самое страшное? Они свыклись с этим. Они уже сжились с этим. И они считают, что это нормально. И позволяют дьяволу разрушать их жизни. Прямо сейчас на этом месте сидят люди, которые ходят с непрощением, с обидой в своем сердце. Представьте себе, дорогие, вам нужно покаяться. Вам нужно покаяться, иначе прямо сейчас рожденные свыше те, которые ходите с непрощением, вы идете в ад. Это неправильно. Послушайте. Так сказал Иисус. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас отец со отеца своего, брат, брату согрешения его. Послушайте, вы прямо сейчас идете в ад. Я ободряю вас покаяться. Знаете почему? Потому что написано, написано, Иакова 3.2. Ибо все мы много согрешаем. Ибо все мы много. Если апостол Иаков пишет, что все мы много согрешаем, мы согрешаем с вами. И знаете, когда мы приходим к Богу, чтобы просить прощения, как каждый нормальный христианин, который согрешает, он приходит к Богу просить прощения. И знаете, что Бог делает? Написано, Матфея, 6 глава, 14-15 стихи. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам, Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Представьте себе, я согрешила, допустим, я прихожу к Богу, говорю, Боже, прости меня, я раздражалась вот на того человека, и это грех, я каюсь. И Бог смотрит, Галина Кучинская, она всех прощает, я ее прощаю. Кто-то приходит другой, тот, который не прощает других. Боже, прости, я сегодня солгал. Бог смотрит, этот человек не прощает, и я ему не прощаю. Потому что так в Библии написано, это не я придумала. Вы слышите, дорогие, нам нужно прийти в себя. Потому что мы так себя, таких любименьких, иногда жалеем. Нас обидели. Вспомни, сколько ты обидел. О, я не сильно много. Послушайте, давайте не будем детьми. А? Давайте будем прощать людей. Потому что нас прощают люди. Вы слышите, дорогие. Послушайте, будьте скорыми. На покаяние и на прощение. Это наше решение. Прощение – это не наше не наши чувства, А это наше решение. Я не позволяю себе. Буквально два месяца назад я ехала в машине домой. И один человек, тоже служитель, так сильно меня обидел. Несправедливо. Честно, несправедливо. Я ехала, и, мне, и я допустила буквально несколько мыслей, которых, которые мне послал тут же дьявол. Как он мог, служитель. И я приняла это. Дьявол, как он мог? Я, как он мог такое сделать? Тут же в машине дьявольское присутствие. И дьявол мне сразу сто мыслей сказал, что тот человек такой, секой и так далее. И я увидела, что я далеко зашла за пару минут. Я далеко зашла. Я сказала, дьявол, пошел отсюда вон. Прямо сейчас я противостою тебе. Именем Иисуса Христа. Я прощаю этого человека. Дьявол сказал, нет, нет, ты не можешь прости. Он несправедливые вещи сделал в отношении тебя. Я сказала, я прощаю этого человека. Более того, я люблю этого человека. Я называла по имени. Более того, я ему в ближайшие дни сделаю большой подарок. Во имя Иисуса. Я, и, и знаете, я сделала это. Я сделала это. И между нами нет стены с тем человеком. А дьявол хотел это сделать. Бодствуйте, братья и сестры. Это нужно тебе. Я вам рассказывала за эту пожилую женщину, которая ко мне подошла. 62 года. Это была древняя старуха, которая жила всю жизнь вне прощения. Дьявол полностью разрушил ее жизнь. И Джойс Майер тоже самое пережила только еще страшнее ее насировал ее собственный отец. Она простила, она делала добро своему отцу. И знаете, сегодня ну минимум две трети мира знают Джойс Майер и, и наслаждаются ее проповедями. Вы слышите, дорогие? Реши, что ты будешь делать. Аминь. Но это очень важное. Поэтому я хочу вам сказать, что есть бесы мучители. И они приходят и мучают христиан. Но где же Божья защита и ограда? Через непрощение мы оставляем территорию Божью. И прямо под прицел сатаны выходим. И бесы мучают нас. Когда мы не прощаем людей. И это опасно. Не прощать. Если придет Иисус внезапно, а Он скоро придет, ты останешься, ты не будешь взят. Ты останешься здесь на великую скорбь, если ты не будешь прощать людей. Поэтому реши для себя прощать, прощать, миловать, миловать. У вас вот говорят, была хорошая проповедь о милости на конференции. Миловать. Знаете, потому что там написано, суд без милости, не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. И знаете, что, когда я там в машине, начал кричать буквально, я прощаю, я люблю этого человека, дьявол пытался меня перекричать через мысли, нет, нет, это у плохой человек. И я говорила, я, на, я кричала тогда громко, в машине ехала, говорила, я люблю этого человека, я благословляю этого человека, я буду ему делать только добро, большие подарки и так далее. И вы знаете, Бог пришел, и я оказалась в Его объятиях. Я сказала Господи, стоит прощать, чтобы оказаться в Твоих объятиях. Стоит. Стоит. Делай это. Бог одобряет. Бог такой. Иисус, когда висел на Голговском кресте, когда я думаю, знаете, я недавно, так Дух Святой пришел здесь, вот я когда была позавчера, я так плакала в своей комнате. Я увидела, как, знаете, что я увидела? Сам Бог пришел. Как бы, как, как, как бы мы об этом знаем. Но когда ты это видишь, начинаешь видеть своими духовными глазами, сам Бог пришел, чтобы спасти человечество. И это Его творение, которое пришел Он спасти, взяли Его, избили, плевали, унижали и распили. Послушай, и Он простил их. И Он простил. Давай, подражать Ему, нашему Иисусу Христу, прощать, любить, вмещать. Я, я годы молилась и до сих пор молюсь. Боже, расшири мое сердце, чтобы никому ни в церкви, ни в мире не было тесно в моем сердце. Были люди, некоторые в церкви, я их не, не, не вмещала в свое сердце. Знаете, приходят иногда люди странные в церковь я думала, ой, ну это антиреклама для церкви. Какой-то нормальный человек придет, увидит такого человека, скажет, ну и церковь. А знаете, потом мне я пришла, пришла мысль, а куда им идти, если не в церковь? Где они могут измениться, если не в церкви? Вы слышите? И я молилась, Боже, расширь мое сердце. Расширь, чтобы никому не было тесно, ни странным не, не странным люди в моем сердце. Боже, сделай это. Молись об этом, дорогой. О, я ту сестру обхожу, я не хочу с ней общаться, лучше я ее обойду. Изменись. Проси Бога, чтобы он расширил твое сердце для той сестры или для того брата. Тебе это надо. Тебе это надо. Вы слышите? Тебе для твоего благополучия, здоровья и так далее, процветания. Согласны, братья и сестры? Будем прощать всех? Прямо сейчас реши это. И просто прямо сейчас. я, я стра страшно прожить жизнь вне прощения. Я недавно общалась с одним человеком, с парой, муж жена. Я вам уже говорила, что он 25 лет не мог простить свою жену за одну вещь. И знаете, он эти 25 лет прожил, не прожил, а промучился. Он промучился. Послушайте, стоит ли, а? Стоит ли, а может лучше прощать и жить наслаждаясь? Я решила, я делаю так. Еще что я увидела, как я вам сказала, почти каждый день мы принимаем решение прощать. Кто-то нас обижает, как и мы кого-то обижаем. Будь честен, будь честен. Ты не идеал. Одна я здесь идеал приехала. Ой, нет, на этом я закончить не хочу, подождите, <смех> умоляю. Знаете, по сравнению, какой я пришла к Богу, я восхищаюсь Богом, что Он сделал с моим сердцем. И мне еще во многом нужно изменяться, как и тебе. Вот на этом закончим. И сколько у нас минут? Пять. Пять. Отдохните, пожалуйста.